0: 各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金的科学巨著《大设计》第二章“定律制约”的第二部分。尽管古希腊人关于自然的猜测极富洞察力，他们的大多数思想作为现代科学仍然不够格。一个原因是。希腊人还未发明科学方法，他们发展理论并不作为实践验证的目标。这样，若一位学者宣布，直到一个原子和第二个原子碰撞之后，他才不沿着直线运动；而另一位学者则宣布，直到他撞到一个独眼巨人之后，他才不沿着直线运动，就不存在客观方法来解决争端。另外，在人类的律条和物理的定律之间也没有清楚的区分。例如，公元前五世纪，阿那克西曼德写道：“万物都从一种初等物质产生，并返回其本源，以免他们因其恶行被罚。”而根据爱奥尼亚哲学家赫拉克利特，他的看法，太阳如此这般行为，否则的话，正义女神将会把它毁灭。几百年之后，大约在公元前三世纪产生的希腊哲学家斯多葛学派，对人间律法和自然定律做了区分。但是，他们将他们认为普世的人类行为规范，诸如崇尚上,上帝以及服从父母，包括到了自然定律的范畴。另一方面，他们经常以法律的术语描述物理过程，并且相信他们是需要被实施的。尽管被要求服从规律的物体。没有生命。如果你认为使人去服从交通法规很困难，那就去想象说服小行星去沿着椭圆轨道运行吧。这个传统继续影响着许多世纪后接替希腊人的思想家们。13世纪早期，基督教哲学家托马斯阿奎纳采纳这个观点，并利用它来论断上帝的存在。他写道：“很清楚。”无生命的物体并非偶然的，而是有意的到达其终点。因此，有一位智慧的造物主，他命令自然的万物走向其终点。甚至晚到16世纪，伟大的德国天文学家约翰斯·凯普勒还相信，行星具有感觉，并且有意识地遵循运动定律，他们的头脑能够理解这些定律。自然定律必须被有意服从的观念反映了古人专注于为何自然如此这般行为，而非他如何行为。亚里士多德是拒绝科学必须主要以观察为基础的思想的那种方法主要动议者之一。无论如何，古人进行精确测量和数学计算是困难的。我们算术中如此方便的十进位技法只能回溯到大约公元700年。正是印度人为使那个学科成为有力的工具迈出了巨大的第一步。直到15世纪才出现加减的缩写，而在16世纪之前，等号和能计算到秒的时钟都还没有出现。然而，亚里士多德并不认为测量和计算中的问题是发展能够产生定量预言的物理学的障碍。乌宁说，他认为。他们没有必要进行。相反，亚里士多德根据一些满足自己心智的原则建立起他的物理学。他隐匿不讨其喜欢的事实，并把努力集中于事情发生之因，用相对少的精力去精确的详述所发生的。当亚里士多德的结论和观察差别显著、不能忽视时，他的确会去调整结论。可是那些调整通常只是做些特别解释，只比把矛盾之处贴上纸条糊起来稍微好那么一点点。以那种方法，不管他的理论多么严重的偏离实际，他总是能改变至恰好似乎足以摆脱其冲突。例如，他的运动论指明重物以和它重量成正比的恒速度下落，为了解释物体在下落时很清楚的增加速率。他发明了新的原理：当物体靠近其静止的自然地方时，它更喜悦地前进，也就是加速了。今天，这个原理用来描述某些人，似乎比描述无生命的物体要来得更合适。尽管亚里士多德理论通常只有很小的预言价值，它的科学方法却支配了西方思想界几乎两千年之久。希腊基督教继承者拒绝宇宙由中性的自然定律制约的观念，他们还拒绝人类在宇宙中不占有优势的观念。尽管中世纪并没有一个连贯的哲学体系，但基调是宇宙只是上帝的玩具小屋，而宗教是远比自然现象更有价值的研究对象。按照教皇约翰21世指示， 1 2 7 7年，巴黎主教滕皮尔居然发表了应当予以谴责的219项错误或异端的清单。自然遵循定律的思想是其中一项，因为那个和上帝的万能相冲突。有趣的是，数月后，教皇约翰的宫殿屋顶坠落，将其砸死，这正是由引力定律的效应。17世纪出现了自然定律的现代概念。开普勒似乎是第一个在现代科学意义上理解这个术语的科学家，尽管正如我们说过的，他仍保留有物理对象的泛灵观点。伽利略在其大多数著作中不用“定律”这个术语，然而不管他是否用了这个词儿，他的确发现了大量的定律，并且提出两个重要原则：一个是观测是科学的基础。另一个是科学的目标是研究存在于物理现象之间的定量关系，而第一位明确并严格的表述如我们理解的自然定律概念的，那就是笛卡尔。笛卡尔相信所有物理现象都必须根据运动物体碰撞来解释，物体由三个定律——牛顿著名的运动定律的前身——来制约。他断言那些定律在所有地方、所有时间都有效，并且明确说明服从那些定律并不意味着这些运动物体具有精神。笛卡尔还理解我们今天称作初始条件的重要性。初始条件描述的是我们试图做出预言的任意时段之初的一个系统的状态。在给定的一组初始条件下，自然定律确定一个系统如何在时间中演化。然而，如果没有特定的初始条件，演化就不能够被指定。例如，如果在零时刻处于正上空的鸽子释放某物，那这个物体的落体路径就由牛顿定理所决定。但是，在零时刻，鸽子是静立在电线上，还是以每小时二十英里的速度飞行，其结果将大为不同。为了应用物理定律，人们必须知道系统是如何出发，或者至少在一个确定时刻的状态。人们既然重新相信存在自然定律，于是便试图将那些定律和上帝的概念相调和。按照笛卡尔的观点，上帝可随心所欲地改变道德原则或者数学定理的对错，但不能改变自然本身。他相信。上帝颁布自然定律，但不能选择这些定律，因为我们所经验的定律是仅有的可能定律，他才挑出了这些。这似乎有损上帝的权威，但笛卡尔又论证说，因为定律是上帝自性的反应，所以是不能改变的，由此来躲避触犯上帝。如果这是真的，也许人们会认为上帝仍然具有创生种种不同世界的选择。每一种对应一套不同的初始条件，但笛卡尔又否认这个。他论证到，不管在宇宙开端物质安排如何，随着时间推移，它就会演化成和我们一样的世界。此外，笛卡尔感到，上帝一旦让世界启动，他就再也不管它了。著名的牛顿采取类似的观点，当然有些除外。正是牛顿使其三大运动和引力的科学定律的现代概念被广泛接受，这些定律解释了地球、月亮和恒星的轨道以及潮汐现象等。他创立的若干方程，以及其后我们由此推出的精巧的数学框架，今天仍被讲授。无论建筑师设计大楼，还是工程师设计轿车，或是物理学家计算如何把登陆火星的火箭瞄准目标，都要使用这些东西。正如诗人亚历山大·蒲伯所说的：“自然与自然的法则隐藏在黑夜里。”神说：“让牛顿降生吧。”于是，一切都是光明。今天，大多数科学家会说，自然定律是一种规则，这种规则乃基于一种观察到的规律性，并能超越它所据以得出的直接情景而提供预言。例如，我们也许注意到，在我们生命的每天早晨，太阳都从东方升起，并提出“太阳总是从东方升起”的定律。这是一个概括。它超出我们对太阳升起的有限观测，并做出将来的可检测的预言。可是，像这个办公室中的电脑是黑色这样的陈述，就不是一条自然定律，因为它只和办公室内的电脑有关，也并未做出诸如“如果我的办公室买一台新电脑，它必然是黑色的”这种预言。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》。在下一期的节目当中，继续为您讲述《大设计》第二章“定律制约”的第三部分。下一期节目我们再见。